0: ciao e bentornati su Easy apple puntata numero 300 del nostro podcast fa veramente impressione dirlo io sono luca zorzi e io federico travaini Abbiamo portato un ospite questa sera, vi avevamo promesso qualcosa di particolare eh, per questa trecentesima puntata.
1: Purtroppo per... non l'abbiamo trovato e quindi... <ride> quindi
0: esatto, mi tocca... avevamo contattato Phil Schiller, ma il suo interprete italiano purtroppo era, mh, aveva un impegno con eh, una lettura della mano insomma, che doveva fare per sapere il suo futuro, per cui non è potuto venire, per cui abbiamo con noi Filippo Bigarella. Ciao Filippo!
2: Ciao Luca, ciao ciao Federico e ciao a tutti gli ascoltatori di Easy Apple.
0: Bravo, bravo, hai imparato anche il nome del podcast, si vede che hai studiato.
2: (ride) Ho studiato tutto il giorno appunto. E studiato.
0: Eh, Esatto. Molto molto bene, siamo arrivati tutti belli studiati per questa puntata. Puntata che sarà un po' anomala come potrete intuire perché insomma stravolgeremo un po' il nostro standard eh, per coinvolgere Filippo, chiedergli qualche cosa riguardo alla sua esperienza ad Apple che essendo questo podcast principalmente dedicato al mondo della mela mi sembra appropriato qualcosa l'avete già scoperto se avete ascoltato la puntata di Tech Mind della settimana scorsa e eh, che troverete linkata nelle note della puntata qualcos'altro lo scoprirete oggi però Fede mi sembra doveroso comunque cominciare la puntata con un paio di follow up che ci sono arrivati
1: in settimana sì giusto un paio di follow up che dobbiamo assolutamente riportarvi il primo è di Giorgio Vitali, che mi ha scritto mh, in privato dicendomi...
0: Alle 18.32 che a, ci tengo, perché hai, c'è anche questo
1: dettaglio nelle note di febbraio. Allora, se vogliamo essere precisi, un po' la 18.32 e un po' la 18.34. Però mi ha scritto che ha sentito parlare del 27UD68, che è il monitor LG 4K che ho acquistato, e dice che esiste una, la variante nera che si chiama 26 ud 68 e la differenza oltre al colore è quella di avere uno stand leggermente più largo e di essere regolabile in altezza e rotabile di 90 gradi e una cosa in più che dice è che esiste anche un modello chiamato il 27UD88 che si riesce a trovare a un buon prezzo che è identico a quello che ho io, ha in più un USB-C integrato quindi nel momento in cui... State valutando l'acquisto di un monitor 4K e magari volete proprio indirizzarvi al modello di LG che ho acquistato io. Ecco, considerate anche queste due varianti, quindi una con lo stand regola- regolabile e l'altra invece che ha un USB-C integrato. Quindi grazie a Giorgio.
0: Sì, che vi consente di collegarvi al, al Mac o comunque a comunque un altro computer che abbia USB-C tramite questa porta e da disposizione sul retro, se non sbaglio, un paio di USB che è possibile utilizzare, se non sbaglio, perché ho visto solo da lontano la foto, maledetti che non scrivono le cose in chiaro su, sui siti. Eh, sì, due USB-3, sono riuscito finalmente ad arrivare a questo dettaglio sul sito di LG e eh, quindi sicuramente comodo da a vedere se vanno a banda piena utilizzando il monitor in 4K perché spesso ho visto qualche problema con questo genere di monitor che utilizzando la USB-C anche per il segnale video si ritrovavano un pochettino penalizzati sul fronte della banda invece disponibile per le USB tradizionali comunque un Utile magari per collegare periferiche come mouse e tastiera se siete eh, degli uomini delle caverne come Fede che hanno il filo attaccato al mouse e alla tastiera oppure webcam insomma periferiche che non necessitino di grosse larghezze di banda.
1: Secondo follow up invece è una grande mossa da parte di Filippo che non è Filippo Bigarella che ha sfruttato Better Touch Tool e la Touch Bar per creare una personalizzazione della touch bar veramente interessante.
0: Una delle cose più furbe che ha fatto è, è averla visualizzata solamente quando si tiene premuto control o qualcosa di simile anch'io in realtà con SHIFT per visualizzare altre cose eh, utili durante la registrazione delle puntate di Z Podcast, di tutti i nostri podcast e appunto ha sfruttato la potenza di Better Touch Tool di integrarsi con la Touch Bar mostrando e esponendo in maniera semplice e veramente raggiungibile con un tocco eh, tutte quelle funzionalità di gestione delle finestre di cui abbiamo parlato per l'ultimo paio di puntate eh, ad esempio mettere la finestra nella metà sinistra dello schermo, la metà destra o ingrandirla tutto schermo cose di questo genere eh, senza necessità di sbattacchiare di qua o di là le finestre su lo schermo o di eh, magari ricorrere al, al scorciatoio da tastiera, ma sfruttando appunto la touch bar che magari può essere eh, ancora più intuitiva. Quindi si tiene premuto control sulla tastiera per visualizzare la barra che lui ha creato che troverete linkata nelle note della puntata, e appunto con un tocco ulteriore andare a eseguire l'azione così come mostrata dal, ehm, dal pulsantino che vedete sulla touch bar. Molto molto carina, complimenti Filippo,
1: ottima idea! Ora veniamo all'altro Filippo e cerchiamo di fare un'introduzione degna uh, di, di Bigarelo. Sì, è buffo perché noi,
0: ci, cioè noi parliamo sempre dando per scontato che la gente ci segue dall'inizio, conosca tutti gli altri personaggi che sono o sono stati sul nostro network e quindi um, a volte saltiamo dei, delle dovute introduzioni Eh. Per prima cosa vorrei dire che Filippo è già stato con noi in alcune puntate di Easy Apple e conduce con me il podcast TechMind che affronta eh, il mondo principalmente Apple ma anche tecnologico più eh, a largo spettro, ehm, principalmente dal punto di vista più tecnico quindi andando ad approfondire dei concetti che magari sono a volte difficili sono spesso difficili però insomma riesce a spiegarceli in maniera decisamente comprensibile eh, quindi se siete interessati mi raccomando passate su easypodcast.it e date un'occhiata è stato anche con noi su Easy Apple precisamente per la puntata 4, 18, 73 e 200 a quanto pare eh, ti vogliamo sempre quando abbiamo un, un numero importante di puntate e mh, è tornato qui con noi anche per la puntata 300 e L'ho introdotto un pochettino per quello che riguarda i suoi trascorsi su Easy Podcast, ma eh, chi è Filippo Bigarella, l'essere umano?
1: Beh, io aggiungo una cosa, scusa. Conosco Filippo prima da quando conosco Luca. È vero. Eh, Era era il 2009, avevo appena comprato il mio primo iPhone, eh, iPhone 3GS. Era un'estate, mi scrivo a Twitter, eh, smanetto un po' con con l'iPhone e dopo... Un mesetto che lo utilizzo, faccio jailbreak eh, e su Twitter trovo subito questo ragazzo, F, Fbiga, se non sbaglio, si chiamavi su Twitter?
2: Eh, no, eh, penso fosse eh, a suo tempo Filippo Bigan. Biga, su quello, Filippo quello principale,
1: diciamo. Ah, ok. Ok, eh, questo ragazzo Filippo e che um, più che per... Eh, le sue conoscenze informatiche e nel mondo dei jailbreak mi faceva morire perché continuava a sparare boiate con un altro ragazzo che ho completamente perso di, di vista che si chiamava Ispazlo te lo ricordi Filippo?
2: Oh, oddio <ride> quello <ride> metti in difficoltà pazzo, sinceramente
1: Sì, si chiamava Ispazlo era un ragazzo con cui eh, lui, lui era uno, un ragazzo che comunque ci capiva di, di, di informatica eh, però mi ricordo che voi due continuate a dire tantissime stupidate e io mi divertivo un casino finché piano piano <ride> timidamente eh, ogni, ogni tanto è iniziato a scriverti ciao ma scusa ma sb settings posso fare questo posso fare quest'altro e tu piano piano mi, mi, mi hai eh, imparato l'arte del jailbreak mi hai imparato a conoscere, a conoscere meglio sidia e piano piano così siamo, siamo diventati tra virgolette Uh, amici oserei dire tra finché, perché adesso finché poi purtroppo ho trovato Luca e niente ho iniziato a fare i Apple quindi Filippo tu vieni dal mondo del jailbreak principalmente per quanto riguarda il mondo Apple correggimi se, eh, se sbaglio
2: no non sbagli perché essenzialmente io ricordo di essermi avvicinato per la prima volta al mondo Apple con, appunto con iPhone 3GS Uh, quindi era come hai detto te nel 2009 sì. uh, e pian piano mh, ho imparato uh, qualcosa riguardo mh, il mondo del jailbreak penso di essermi avvicinato per la prima volta al jailbreak con mo, poche persone lo ricorderanno ma black rain, uh, black rain quindi sì. ios anzi iphone os e da lì eh, diciamo per più di un anno sono stato un semplice semplice tra virgolette utente smanettone quindi sì ecco mi mi divertivo a ehm, cercare di capire come funzionavano determinate cose però mm, non avevo non avevo prodotto nulla, nulla di che Poi pian piano con iPhone 4 e quindi con iOS 4 e si chiamava iOS se non sbaglio sì da iOS 4 ho iniziato anche a diciamo produrre appunto qualcosa e da lì ho iniziato a scrivere i primi semplici tweak e se non erro ma potrei sbagliarmi nel 2010 a fine 2010 eh, ho pubblicato eh, alcuni dei primi tweak che avevo fatto su Sidia, che appunto per chi non lo sapesse Sidia è un, un app store alternativo disponibile su, sugli iPhone dopo che è stato um, effettuato Black, e di lì a poco mi è venuta l'idea diciamo di realizzare un tweak che offrisse un gran numero di funzionalità per personalizzare l'interfaccia dei propri dispositivi di lì è nato Sprintomize che negli anni poi si è sempre evoluto eh, ed è diventato uno dei tweak più popolari presenti su Cydia ed è grazie a, a questo tweak principalmente che che ho potuto sì imparare un sacco di di nozioni riguardo eh, i funzionamenti interni di IOS perché appunto realizzare un tweak a differenza di un'applicazione richiede eh, un processo di reverse engineering e di analisi del del sistema che si sta modificando eh, sia mi ha permesso di eh, entrare in questa community se vogliamo definirla così di, di sviluppatori, eh, appunto tutti gli sviluppatori ehm, del mondo del j eh, e pian piano conoscere nuove persone, eh, entrare in contatto con eh, appunto altri sviluppatori, ma non solo, anche utenti che poi si sono rivelati tester oppure designer, eh, una grande varietà di persone, insomma.
1: Qual è invece il primissimo tweak che hai sviluppato? Te lo ricordi cosa faceva, come si chiamava?
2: Eh, Allora, mi prendi un po' alla sprovvista? No, no, ok, me lo ricordo. Eh, Il primissimo tweak pubblicato, che ho pubblicato, eh, si chiamava Start Dial. Esiste Eh, ancora? eh, Sto cercando Sussidia. Probabilmente esiste ancora, ma non penso di averlo aggiornato negli ultimi quattro anni, quindi... Probabilmente non funziona Eccolo qua l'ho trovato
1: No però l'ho trovato sulla repository quella dove ci sono le cose craccate
2: bravo Federico (ride) Eh, No comunque Sì è stato il primo tweet che permetteva di fare Una cosa veramente semplice Cioè scegliere quale tab Dell'applicazione telefono Venisse mostrata all'avvio Della stessa applicazione appunto Nulla di che quindi
0: Adesso se non okay. sbaglio è sempre i preferiti, giusto? O oh, non so se è sempre stato così, vabbè, poco. No,
1: se non sbaglio adesso è l'ultimo che hai
2: visualizzato, no? Sì, ma se Esatto, tu... è sempre stata l'ultima se non erro.
0: Vediamo, adesso l'ho messo, contatti, esco dall'app, la ammazzo. provo a tornare nel telefono. Ah sì, però rimane contatti, bravo. Esatto. Eh, a me rimane preferiti perché è quello che uso più spesso in quel senso. E okay. devo dirvi che ci siete entrambi tra i preferiti, per cui dovreste sentirvi abbastanza onorati della cosa. Beh,
2: certo, certo. Siamo, siamo molto onorati.
0: Um, poi, chiaramente, ti sei evoluto, hai eh, cominciato l'università e qualche anno fa sei stato la prima volta in Apple eh, con un internship e penso che possa essere interessante per chi magari più giovane tra i nostri ascoltatori eh, fosse interessato a fare un'esperienza simile la domanda è come si fa dall'Italia a prendere andare a ottenere una sorta di stage eh, nell'azienda più ricca del mondo?
2: Eh, beh, eh, Devo dire intanto che questa domanda me l'hanno fatta in molti e la risposta è più semplice di quanto si possa immaginare penso cioè eh, Tim Chuck
0: cioè, ha chiamato il tuo agente e gli ha chiesto esatto,
2: esattamente basta aspettare una chiamata e, e si va no dai scherzo eh, io in realtà mi sono avvicinato ad Apple nel modo eh, se vogliamo più ovvio possibile cioè eh, mandando un, un curriculum attraverso il, il sito dove, dove ci sono le offerte di lavoro che se non erro è jobs.apple.com e sì lì ho cercato per una posizione da intern ho mandato un curriculum per due posizioni eh, una in un non ben specificato CoreOS eh, Engineering Team eh, quindi un team eh, a caso eh, all'interno dell'organizzazione CoreOS eh, che quindi si occupa delle funzioni eh, principali del sistema operativo. Anzi, del sistema operativo in sé, eh, e di tutte le funzioni offerte dallo stesso. Eh, l'altra posizione per cui avevo fatto richiesta, anzi per cui, eh, a cui avevo inviato il curriculum, eh, era nel team linguaggi e compilatori.
0: Quindi saresti eh, stato a stretto contatto con Chris Latner o il suo team, insomma, che adesso ha lasciato Apple?
2: Sì, a suo tempo eh, praticamente quel team, eh, il manager di quel team riportava direttamente a Chris Lutner a suo tempo. Um, ora sono cambiato un po' le gerarchie in Apple e tra l'altro Chris Lutner ha lasciato l'azienda un paio di mesi fa, un mese fa.
0: Sì, qualcosa del genere è andato in Tesla adesso, seguirà il progetto dell'autopilot, avevamo riportato la notizia e sono ancora curiosissimo di vedere eh, appunto come evolverà la cosa non ricordo se ne avevo parlato all'epoca ma consiglio a tutti quelli che fossero interessati e masticassero un po' l'inglese di andare ad ascoltare la puntata di ATP in cui hanno avuto lui come ospite l'hanno intervistato circa Swift suo, la sua nascita e il suo futuro è stata molto molto interessante e decisamente vale le due ore ok che dura
1: tutto è partito da una chiamata, se non ricordo male, anche il primo vero contatto con Apple.
2: Sì, perché eh, dopo, um, dopo che io uh, ho inviato il curriculum e questo, se non erro, è accaduto uh, verso la fine di settembre 2014, Sì. Okay. Um, diciamo con calma me ne sono anche dimenticato, e a distanza di um, due mesi e mezzo, quindi se non erro la prima settimana avevi già di dicembre, perso le speranze quindi? Eh, no, no, diciamo che non, non ci stavo… semplicemente non ci stavo pensando più di tanto, ad essere onesto. Anzi, ehm, ho inviato il curriculum semplicemente come, mm, come prova, come… Eh, per, sfizio sfizio, per togliersi persone. così
1: non, non spizio esatto
2: ma, ma non, non ci avevo dato troppo peso eh, mentre poi a, appunto nella prima settimana di dicembre sono stato contattato da, da un recruiter che, che mi chiedeva se fossi disponibile ad effettuare dei colloqui eh, telefonici per una posizione nel team eh, product security ehm, nel reparto proactive quindi il team che ehm, effettua analisi di sicurezza di tutti i prodotti software um, realizzati all'interno di Apple Appunto. Um, ho iniziato questa serie di interviste dopo le prime due sono stato contattato da un altro recruiter per la posizione nel team linguaggi e compilatori <ride> che uh, non si parlavano evidentemente tra di loro evidentemente no anzi e qui vi dirò di più apparentemente no uh, poi ci sarà la spiegazione e, e dopo essere stato contattato da questa seconda persona um, abbiamo deciso una data per un'intervista con questo nuovo team uh, ed è andata così bene che uh, dopo circa 20 minuti dall'inizio dell'intervista uh, ho sinceramente chiesto um, quanto durerà ancora questa sofferenza (ride) Eh, all'intervistatore dall'altro lato dell'oceano sì perché effettivamente non era specificato nella posizione ma eh, loro cercavano uno studente di informatica magistrale quindi master of science uno studente graduate eh, non un un ragazzino al, al secondo anno della triennale ecco eh, infatti le domande che, che mi avevano posto a suo tempo erano eh, ben oltre le, le conoscenze teoriche mh, che io potessi avere in quel momento eh, e quindi diciamo è stata un'intervista, eh, un, un colloquio eh, abbastanza, mh, abbastanza deludente, eh, però appunto come, come ho spiegato prima non specificavano che tipo di studenti cercassero, quindi, vabbè eh, non lo sapevo però mh, lì ho, ho accettato la sconfitta se vogliamo dirla così però nel frattempo in parallelo eh, proseguivano le interviste con l'altro team per un totale di 5 interviste stressantissimo si
0: sono... come cosa comunque cioè che palle Veramente abbastanza anche lunga. perché,
2: anche perché non, eh, ovviamente bisogna sempre tenere conto del fuso orario e, e quindi avvenivano tutte di sera Uh, penso una è stata fatta alle sei e mezza 7 di sera le altre verso le otto e mezza 9 quindi vabbè uh, nel frattempo ricordo che stavo anche preparando mh, degli appelli intermedi tanto per, uh, mh, per rendere il gioco più divertente uh, e vabbè al termine della, della quinta intervista appunto di lì a poche ore eh, mi hanno, il recruiter mi ha mandato una mail dicendomi guarda anche l'ultima persona che ti ha intervistato era molto contenta eh, di come hai risposto e, e niente saremmo interessati ad offrirti una posizione per, eh, per la prossima estate come intern presso questo team eh, lì ovviamente è inutile dire che sono stato molto contento e, e ho accettato la posizione stressante come
0: ritmo di lavoro oppure è tutto sommato gestibile perché questa è un'altra cosa che mi sono sempre chiesto eh, su come funziona là dentro se c'è una cultura del lavorare fino allo sfinimento oppure se invece eh, ci sono perlomeno anche persone più rilassate o se addirittura si ha la regolarità essere un po più rilassati
2: allora eh, faccio una piccola premessa Eh, le risposte che posso dare io sono ovviamente relative alla realtà in cui lavoravo io e in cui lavoravano le persone con cui ero più a stretto contatto. Poi immagino che ehm, appunto. la risposta possa variare se, se la domanda viene posta a diversi, ehm, diversi, diverse persone che lavorano in altri dipartimenti ad esempio. Però per quanto mi riguarda mi sento di poter dire che il clima di lavoro ehm, era generalmente rilassato, non c'era la percezione di una cultura orientata allo sfinimento. Orientata al risultato sì, ma non orientata a lavorare 80 ore alla settimana. No, questo assolutamente non mi sembra eh, fosse presente in alcun modo. mediamente le le persone full time quindi quelli che lavorano davvero ad Apple e non fanno solamente gli intern posso dire che godevano di abbastanza libertà sia in fatto di orari che in fatto di, di impegni se vogliamo quindi ogni persona era praticamente autogestita per quanto riguarda i propri meeting eccetto ovviamente certe tipologie di incontri dove eh, dovevano partecipare diversi diversi ingegneri e magari manager, Eh, però sì, assolutamente posso dire che ehm, se c'è questo mito delle persone che lavorano ehm, 80 ore alla settimana all'interno di Apple e tutti lavorano lì e... ehm, la gente va a casa alle 11 di sera perché deve lavorare ecco no posso posso dire che questo mito è da sfatare eccetto magari nei casi in cui ci si avvicina ad un rilascio di una nuova versione di iOS ad esempio eh, lì sì magari le persone soprattutto quelle che lavorano su dei progetti software ehm, magari si trovano ehm, a lavorare un numero di ore maggiore, però... Eh, non è una prigione, diciamo, è, diciamo come magari no, potete no, alcuni. No, no, assolutamente. Questo è importante da sottolineare. Poi, per quanto riguarda i team di sicurezza, il discorso è leggermente diverso, perché eh, i team di sicurezza solitamente lavorano sul software degli altri, non producono software. Giusto. Quindi, o comunque, se producono software, producono del software che non viene rilasciato al pubblico quindi che non è legato a dei cicli di release quindi la gestione dei progetti è leggermente diversa da quella che può essere ad esempio nel team mail che gestisce l'applicazione mail su OS su iOS parte della comunicazione su iCloud e appunto deve consegnare le software secondo determinate deadline che vengono decise a livelli più alti ecco
1: sai qual è la cosa che hai detto del, della tua esperienza lavorativa che più mi ha, mi ha, mi ha colpito e mi ha, mi ha fatto piacere sentire, è il discorso della autonomia diciamo che tu hai, che tu hai citato um, io personalmente la cosa che sento più mancare è il fatto di magari non avere delle mie vere e proprie responsabilità, cioè una, una, una capacità di di essere indipendente non non a livelli eh, estremi ovviamente però adesso non so Luca se anche tu questa è una cosa che senti mancare però è un pensiero abbastanza comune che io noto eh, eh, con i ragazzi che che frequento quando si parla di lavoro mi mi immaginavo che andare in un ambiente come Apple eh, ti ti facesse trovare in un un luogo dove hai praticamente agli occhi addosso 24 ore su 24 perché sei tutto sommato uno stagista eh, che si occupa di, 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 diciamo di, di, di sicurezza eh, e quindi devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo, e invece da, da quello che tu hai detto mi, insomma, mi, mi ha fatto un po' riflettere su quello che io, che io personalmente sento che, che manca forse anzi
0: il contrario mi sembra di capire perché dubito che vi consegnassero che ne so la nuova versione dell'applicazione contatti trova se ci sono dei problemi cioè fosse molto lasciato alla vostra iniziativa andare a cercarli i problemi un po dove volevate magari con qualche linea guida rispetto a un compito o sbaglio
2: eh, Beh, quello che hai descritto adesso Luca è più il lavoro del cosiddetto red team quindi un team interno ad Apple di hacker, se vogliamo, il cui unico scopo è attaccare i prodotti Apple come eh, se lavorassero dall'esterno. Questo, la descrizione che hai dato tu si addice di più a questo tipo di team. Eh, per quanto riguarda il team dove lavoravo nel primo anno, nel 2015, eh, a determinate persone erano assegnati certi compiti quindi c'era la persona che doveva effettuare la revisione di sicurezza dell'applicazione Note ad esempio, eh, però nel frattempo questa persona eh, era libera tra virgolette di dedicare il suo tempo eh, ad altre, altre mansioni che riteneva interessanti, ad esempio questa persona a cui mi sto riferendo… Ehm, era, è sempre stata coinvolta nello sviluppo di tecnologie web quindi eh, si dedicava appunto anche a, a tip- al, alla revisione di sicurezza di questo tipo di software eh, per quanto riguarda gli stagisti invece e qui mi ricollego a quello che diceva Federico il modo in cui viene gestito uno stage um, ad Apple e immagino anche nelle altre grandi compagnie mh, del mondo tech negli Stati da Uniti Silicon Valley. Diciamo sì eh, e Microsoft um, <ride> mi piace eh, questa distinzione eh non è cioè diciamo sì, che si 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 esatto uh, però sì il modo in cui viene gestito è che um, l'intern viene accolto all'interno del team il team propone all'intern diversi progetti uh, lo stagista stesso Sceglie con l'aiuto del manager, ovviamente, uno di questi progetti, e quello sarà il progetto su cui lavorerà eh, durante, durante lo suo stage. Um, ad Apple, ad esempio, lo stagista riporta, ogni, cioè ha degli incontri settimanali col proprio manager. Um, per parlare. Del più e del meno, del progetto, di, dei piani futuri, di qualsiasi cosa in realtà, e ad ogni stagista viene assegnato un, un mentor, eh, che in italiano si traduce con mentore, immagino. Sì, sì,
0: direi proprio di eh,
2: sì. Sì, no, stavo pensando se esisteva come parola o meno. e vabbè questa persona ha il compito di essere il punto di riferimento all'interno dell'azienda per lo stagista sia per quanto riguarda difficoltà tecniche come ad esempio devo risolvere questo tipo di problema qual è il miglior modo per affrontarlo oppure anche difficoltà magari burocratiche o di gestione del lavoro chi, chi più ne ha più ne metta anche ad esempio come faccio ad accedere a questo portale eh, che richiede questo tipo di autenticazioni che non ho eh, dovrei fare richieste e aspettare settimane ad esempio um, però sì questo è il modo in cui viene gestito un po' lo, lo stage all'interno di Apple
1: ok ma al, al di là del, del, del lavoro adesso io sono curioso di, di farti questa domanda com'è dentro eh, l'ambiente l'Apple Caffè eh, è, è, è veramente un, come ce lo immaginiamo noi, quindi un mondo particolarmente diverso o invece è semplicemente una nostra finzione, cioè una nostra immaginazione totale. Cioè entrare nell'Apple Caffè, mangiare, vedere queste persone qua che lavorano a, in Apple, che penso sia il sogno di tantissime persone. Come, eh, come, come ti senti di, di raccontare, Come ti porti con, con te questa esperienza?
2: Beh, eh, sinceramente essendo onesto il più possibile direi che eh, è, abbastanza, è un ambiente abbastanza normale. Eh, non, non si ha l'impressione, se non i primi giorni, di essere circondati da, da fenomeni o da mh, persone inarrivabili perché alla fine... Mm. il successo di un'azienda del genere non è dovuto solamente alle poche non alle poche brillanti persone ma alle, um...
0: Ma sì, anche poche rispetto quel... al totale, cioè, nel senso esatto, che esatto. un pugno rispetto al miliardo che ci lavorano, perché, eh, ok, Apple è grande come fatturato, ma non dimentichiamoci che è grandissima anche come personale, voglio dire, eh, ha tantissimi dipendenti, e, e chiaramente non tutti possono essere dei, eh, dei super geni. Ce ne saranno molti di brillanti, ma i super geni sono pochi
2: esatto esatto questo questo è importante da da sottolineare perché appunto immagino che anzi sono convinto che per lavorare ad Apple ehm, sia necessario avere un determinato eh, background e soprattutto un determinato set di skill, di abilità però eh, è un po' da sfatare il mito del fatto che Tutti quelli che lavorano ad Apple sono geni o fenomeni? No, sono persone, anzi ci sono geni e fenomeni e ci sono in ogni ogni dipartimento, eh, però eh, quello che rende Apple un'azienda di successo è anche il gran numero di persone capaci superiori magari alla media, del leggermente superiori alla media del loro campo ma non persone inarrivabili. Eh, anzi ho avuto la fortuna di lavorare con persone che definirei eh, abbastanza normali eh, che mi hanno insegnato molte cose. Quindi cioè, è, è la passione per quello che si fa? La passione e creare un team
1: così così
2: competitivo. Sì, la passione e l'impegno questo sì, Eh, perché mentre da un lato, dicevo che i dipendenti hanno una discreta libertà in in quanto ad orari, dall'altro, però, ogni persona sa che quello che conta è raggiungere determinati risultati. Quindi Uh, risultati che mh, cioè, è importante dire che a volte vengono uh, stabiliti dalla persona stessa, però, è importante uh, lavorare seco- uh, per raggiungere degli obiettivi, non per lavorare il numero di ore uh, settimanali, um, quindi, sì, è un'ottica uh, è un'ottica che sinceramente non so se funzionerebbe altrettanto bene nel nostro ambiente quanto funziona lì eh, però secondo me è un'ottica utile utile sia al al dipendente singolo, all'ingegnere che ai ai manager perché eh, a volte anzi soprattutto nel campo dello sviluppo software Secondo il mio modesto punto di vista è eh, inutile pesare il lavoro di una persona secondo il numero di ore lavorate ma è più produttivo e più sensato soprattutto ehm, valutare il lavoro svolto da una persona eh, anche se tali risultati sono stati raggiunti Uh, in un numero inferiore di ore al, al qualità, ore qualità più che
1: quantità esatto, Perché... esatto ma guarda io ti dico solo questo secondo me alla base di un'azienda strutturata in questo modo eh, è necessario un, un fattore che penso sia indispensabile per poter far, far funzionare questo modello di azienda cioè è il, il riconoscimento cioè magari, magari mi sto sbagliando però questo è quello che mi frulla per la, per la testa attualmente eh, per poter dare motivazione alle persone serve, serve anche un po', un po' di riconoscimento quindi mh, mi immagino che tu, eh, col tu col lavoro che hai fatto probabilmente passa inosservato agli occhi di tutti gli utenti perché in particolare la sicurezza di un sistema operativo Non è
2: una cosa che in tanti notano. Si dice che la sicurezza è veramente efficace quando non la nota nessuno, no? Giusto, 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 giusto.
1: Però ancora di più eh, penso che sia difficile eh, notare un sistema sicuro da un sistema meno sicuro per il 90% delle persone che utilizzano questi strumenti, probabilmente se abbiamo eh, anche un frigorifero che è completamente insicuro e che può essere hackerato dal, dal, da, da, da qualsiasi pivello eh, tramite un, insomma, un, due linee di codice non ce ne accorgeremo mai quindi immagino che per creare un team che abbia voglia di lavorare e di far bene quello che fa, serva tanta 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 motivazione e tanto secondo me anche riconoscimento di fronte a un lavoro ben svolto, quindi volevo chiederti questo, tu eh, dici lavoravi in un team di persone che non erano dei dei, dei super geni lavoravo con delle persone che erano comunque superiori alla media ma eh, ancora ancora esseri umani Eh, però già il fatto di lavorare per Apple secondo me ti fa un po' eh, sentire orgoglioso comunque al di sopra eh, della media ecco detto così, Eh. quindi volevo chiederti ti Era un ambiente dove eh, ci si dava una pacca sulla spalla, ci si diceva buon lavoro o facciamolo insieme? Oppure eh, c'era una competizione di quelle che rendono l'ambiente abbastanza, eh, diciamo, delicato?
2: Eh, Beh, allora, competizione può esserci tra dei team. Ad esempio che, eh, e qui mi riferisco soprattutto al secondo anno che ho svolto lì, può esserci tra due team ad esempio che ehm, lavorano su progetti simili che dovrebbero portare un determinato risultato e quindi magari c'è una competizione su chi arriva prima a questo tipo di risultato. Però è una cosa abbastanza limitata e almeno per quanto ho potuto vedere è raro vedere una competizione tra singoli molto raro anche perché si sa che quel tipo di competizione ehm, c'è un caso in cui porta buoni risultati all'azienda e gli altri 99 in cui distrugge eh, l'ambiente di lavoro Ehm, e niente appunto volevo eh, fare una considerazione sul fatto ehm, su quanto avevi detto riguardo al fatto di lavorare per Apple e Appunto, sentirsi superiori. Questo avevi avevi affermato. Eh, C'è un'altra cosa da tenere in considerazione, e e qui mi rendo conto che questa affermazione è abbastanza limitata agli ambiti dove viene fatta ricerca e sviluppo, quindi la sicurezza, eh, o altri progetti dove ci si concentra prettamente sulla ricerca: quindi eh, intelligenza artificiale, eh, riconoscimento del linguaggio questo tipo di campi Eh, quando si sceglie di lavorare per Apple in particolare si devono accettare anche dei compromessi quindi ehm, effettuando anzi svolgendo un particolare tipo di ricerca presso Microsoft Microsoft Research eh, si ha la possibilità di pubblicare su riviste scientifiche di eh, andare a parlare a conferenze questo tipo di cose. Per quanto riguarda Apple, per ora è ancora un ambiente abbastanza chiuso. Quindi quando, eh, viene fatta, quando una persona fa la scelta di andare a lavorare per questa azienda, deve anche tenere in considerazione questo tipo di compromessi. Eh, tutto quest, tutta questa considerazione per dire che sì, in effetti hai ragione, ehm, anche la passione è un fattore molto importante perché se manca eh, la passione e l'interesse comunque per eh, magari non eh, per l'azienda in sé ma per eh, alcuni eh, campi in cui questa azienda si muove se manca la passione non si accettano questo tipo di compromessi eh, quindi è più difficile accettare di lavorare in un ambiente del genere Quindi dei sacrifici
1: che comunque sono scritti sul contratto che si firma.
2: Sì, si sa che si va a lavorare in questo tipo di ambiente, si ha la possibilità di fare cose incredibili che non possono essere svolte da nessun'altra parte però allo stesso tempo non si ha la possibilità di di pubblicare se, se una persona arriva dal mondo accademico o di andare a parlare a conferenze del settore
0: Volevo fare invece una considerazione. Il primo è che finalmente cioè in realtà ho trovato un po' di tempo fa eh, il numero di dipendenti di Apple nel 2016 non riuscivo a dirlo <ride> e quindi era 116.000 eh? e ci tenevo a battermi la pacca sulle spalle da solo per aver trovato questo dato e l'altra cosa era cioè, una domanda che esula un po' da questa, eh, questa nostra discussione che per ora è stata un po' eh, incentrata al lavoro in sé lì perché boh, forse è una cosa che condividono anche i eh, nostri ascoltatori ma volevo cercare di usarti per capire Alcune cose che ci chiediamo di Apple e che non so se tu potrai rispondere in maniera completa o esaustiva, ma a sensazione. Secondo te questa cosa che noi vediamo eh, ogni giorno con eh, apparentemente tutta la piattaforma Mac lasciata un po' indietro rispetto ad iOS, almeno in termini di interesse apparente da parte dell'azienda, come è vissuta da dentro? Cioè è percepito anche da chi ci lavora un... Uh, Forse eccessiva, questo è da valutare, Eh, attenzione alle piattaforme mobili e la stagnazione che vediamo sia in macOS ma anche e soprattutto dal punto di vista hardware. Parliamo di un Mac Pro che non è aggiornato dai tempi che furono.
2: Allora, metto subito le mani avanti per quanto riguarda l'hardware purtroppo perché sinceramente non ho la più pallida idea, sono entrato veramente pochissimo in contatto con qualsiasi persona eh, che, che lavorava nel dipartimento, nei dipartimenti hardware quindi mh, per quel campo non ho la più pallida idea Bo,
0: ma anche cioè, da quello che sentivi dire dai tuoi colleghi cose di questo genere eh, cioè, beh, non se colleghi, ne parlava
2: magari eh, no eh, ma diciamo che per quanto riguarda l'hardware se ne parlava come come ne parlano le persone esterne cioè se sì, eh, mi piacerebbe che nel prossimo eh, Mac venisse implementato XYZ ah, okay, okay. oppure eh, sì oggi ho fatto questa cosa mi sarebbe tornato veramente utile se avessi avuto un portatile con lo schermo da 17 pollici. Ecco, considerazioni sì, eh, che, che, po- che facciamo anche io e te mh, quotidianamente, vorrei dire. Um, per quanto riguarda il software, invece, uh, penso di, di, non, di non mettermi nei guai dicendo ciò, che uh, l'attenzione rivolta principalmente ad iOS è dovuta secondo me a due, due forze, se, se possiamo eh, descriverle così. Una possono essere le decisioni ovviamente prese da, da chi comanda. Ecco, quindi se eh, il, il generale capo, il non lo so, il, il capo dipartimento di X decide che quest'anno il l'80% delle risorse verranno impiegate su iOS ovviamente si avranno sviluppi maggiori su iOS per quanto riguarda macOS Eh, l'altra però l'altra forza che secondo me eh, non viene mai presa in considerazione da tutti gli articoli che leggo online sia da da riviste da eh, blog, siti italiani che stranieri è quella dovuta alle decisioni dei singoli o meglio non dei singoli ma magari eh, dei team Eh, ad esempio c'è un team eh, che gestisce un'applicazione che ha una controparte sia su iOS che su Mac può essere l'applicazione Note magari in realtà sono due team separati proprio per Note non lo so Eh, però facciamo finta che lo stesso team gestisca entrambi Uh, durante un determinato periodo dell'anno il team, anzi le persone singole propongono determinate idee, uh, il team si riunisce per decidere quali idee ha senso portare avanti, uh, quindi magari di 10 idee ne vengono scelte 3, Due riguardano iOS, una riguarda macOS perché uh, questa è la decisione del team, poi queste idee, queste proposte ovviamente devono essere approvate anche dai manager del livello superiore e via via fino per quanto riguarda il software fino a Craig Federighi questo appunto per spiegare il fatto che se tutti i team seguono questo tipo di processo e tutti i team arrivano a proporre i due terzi di feature nuove feature riguardanti iOS è normale che Uh, la maggior parte dello sviluppo avvenga uh, in quel, uh, per quel sistema operativo. Uh, quindi sì, questo non so se è mai stato tenuto in considerazione, ma io n- non l'ho mai letto da nessun'altra parte, ecco.
0: Sì, effettivamente è una considerazione un po' poco trattata, eh. nella nella stampa virtuale che sulle pagine dei blog eh, spreca sempre questi discorsi e in cui in realtà mi sono riconosciuto finora Eh, temo il giorno in cui eh, lo sviluppo di macOS potrà cessare spero che sia il più lontano possibile perché è l'unico sistema operativo in cui mi sento veramente realizzato
2: beh questo, questo sinceramente non... Non ho la più pallida idea quando, se avverrà, se è in programma, però sì, sono convinto che ci sia un gran numero di persone che, eh, che utilizzano macOS sia per consumo, quindi consumo di contenuti eh, digitali, dai programmi alla musica, ai video, internet, qualsiasi cosa, sia per per la creazione di questi contenuti quindi per lavoro e oddio se posso offrire la mia opinione immagino che sia abbastanza improbabile che questo sistema operativo sparisca nei prossimi nei prossimi due tre anni.
0: Sì sono d'accordissimo però c'è sempre questo spettro a lungo termine ecco certo.
2: Coraggio.
1: Eh, finché, sì. finché ad, eh, all'interno di Apple non, eh, non iniziano a programmare tutto con, con gli iPad possiamo stare un po', 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 po tranquilli dai. metti che Filippo ci diceva no in realtà io dentro ho usato sempre l'iPad però da Usavo 12 un pollici con la tastiera
0: con, con <ride> no, iOS 10 uh, no, iOS X
1: senti Filippo ultima domanda in conclusione di, di, questa, di questa bella chiacchierata uh, alla fine però mi sembra di aver capito che per adesso hai scelto di, di, di tornare agli studi. Eh, Correggimi se, se sbaglio, ma ti è stato fatto il filo da Apple, quindi hai capito la battuta? Filippo, ti hanno fatto il filo.
0: Ma guarda che filo, <ride> come abbreviazione di Filippo, io nella mia vita ho sentito usarla da te e dai tuoi compari. Mai nessun eh, altro so. nella vita. Ti ri-
1: e ti ricordo che noi siamo l'unica regione che sostiene questo paese e quindi abbiamo il diritto di fare quello che vogliamo quindi <ride> okay. tornando a quei piedi per terra eh, allora siccome hanno fatto il filo a filo questa battuta ormai l'hanno capita tutti quindi avete finito di ridere Scusa, vi, eh, vi siete Fede, ripresi
0: puoi aspettare un secondo si sì? no no vai pure avanti se ok vuoi.
1: mi sembra di aver capito che eh, tu attualmente stai Uh, portando avanti un percorso di studi di in informatica uh, mm. a, non diciamo dove non fa niente
2: okay.
1: uh, <ride> se no poi, poi le ragazze impazziscono e vengono a tampinarti tutte quindi voglio lasciarti un po' di spazio libero e... ha deciso comunque di continuare uh, gli studi se non, non, se non sbaglio vorrai terminare la laurea triennale per poi intraprendere una laurea magistrale in Italia e rimanere qui sì come sì. mai cosa ti ha portato a questa scelta eh, so che hai anche rilasciato una mezza intervista se non sbaglio su qualche il quotidiano del Mona mi sembra che chiamassi
2: <ride> ma avete il no. rating 18 più su, su iTunes sì? Eh, dovremmo mettere no, explicit no, ne- magari questa puntata nessuno eh, exclu- sa cos'è nessuno okay.
1: sa cos'è quella roba lì Va
2: guarda eh, allora um, andando per ordine eh, sì mentre svolgevo la mia seconda internship ad Apple perché appunto sono tornato lì nel 2016 eh, ovviamente m- mi erano stati chiesti quali erano i miei piani futuri e mi era stato proposto di cominciare veramente a lavorare lì a partire dal vabbè dalla fine di, di quest'anno dalla fine del, del 2017 um, e questo era il mio scopo principale eh, Prima, di quando pazzi, hai mandato il curriculum quando ho mandato il curriculum no? ma anche okay. prima che io partissi per il, seco, per la, il secondo stage ok poi pian Vorrei piano farti confermare, quindi. esatto poi pian piano uh, parlando con i colleghi del mio nuovo team perché sono andato su un team leggermente diverso un team più piccolo um, sotto lo stesso manager però uh, erano stati rimodellati i team all'interno di Apple vabbè eh, però parlando con, con i colleghi, diciamo, eh, la maggior parte di essi sono, um, hanno ottenuto il dottorato, eh, alcuni la magistrale e sinceramente quasi tutti mi hanno consigliato di proseguire gli studi eh, per due motivi. Primo, per ampliare le mie conoscenze Uh, in determinati ambiti e questo vabbè, è il, il motivo abbastanza ovvio, cioè, altrimenti perché si studia um, e secondo per uh, um, concludere un determinato tipo di percorso e per porre delle basi più solide se si vuole effettivamente um, intraprendere una carriera in questo campo uh, io ero l'ultima persona che considerava di fare la magistrale um, precedentemente a, all'anno scorso se vogliamo eh, anzi quando ho cominciato la triennale ho detto no no eh, qui mh, al massimo tre anni poi, poi basta anzi beh, sono già troppi eh, studio da quando ne avevo cinque quindi vent'anni di studio è, la, è la pratica poi... che dico
1: sempre anch'io studio da quando avevo sei anni mi sono eh, esatto la...
2: quindi guarda eh, però alla fine eh, facendo determinate considerazioni ho deciso che Aveva senso proseguire e fare anche la magistrale e sinceramente non so come ho detto in quell'intervista sul giornale sinceramente non so se me la sarei sentita di trasferirmi di punto in bianco lì perché alla fine si parla di trasferirsi a 9.000 km di distanza e 9 ore diffuso orario da da tutta la realtà sociale che che ho qui diciamo, Eh, quindi sarebbe molto più difficile comunicare con amici, familiari eccetera Eh, e e sinceramente sì, il lavoro che posso svolgere ad Apple penso sia entusiasmante e non... Penso sia difficile svolgere lo stesso tipo di lavoro da qualsiasi altra parte però per il momento diciamo che ho fatto, un, um, ho fatto una valutazione di vantaggi e svantaggi e per il momento ho deciso di, di restare qui, uh, chi lo sa che magari in futuro decida di tentare di nuovo una carriera lì questo questo non posso saperlo c'è anche
0: il piacevole clima politico attualmente negli Stati Uniti che immagino non aiuti
2: questa è un'altra cosa da tenere in considerazione perché comunque è è importante considerare le condizioni di lavoro e le condizioni legali eh, attraverso le quali potrei lavorare lì ma questo magari è un discorso per Mm, non so eh, Easy Law è un nuovo podcast <ride> oh, eh, dedicato alla, alla legge e alla giurisprudenza non lo so si eh, chiamerebbe eh, Easy Law Don't Fuck With Us ecco, rating 18 <ride> più comunque io ve lo consiglio <ride> eh, però sì tutta questa considerazione per dire sì continuerò a fare la magistrale e poi, poi chi lo sa eh, sono convinto comunque che nonostante tutte le critiche che vengano rivolte al nostro paese e alla nostra situazione socio-economica e politica, ci sia la possibilità per, mh, per tirar fuori qualcosa di buono anche qui. E uh, il parlo, fatto vabbè, di saper
0: cuocere la pasta facendo bollire l'acqua prima di buttare dentro la pasta, questo è uno dei grandi no, no,
1: no. requisiti. <ride> no, so.
2: seriamente, io... Ovviamente mi, mi riferisco al campo della sicurezza che è quello che conosco meglio, certo, sì, sì, sì. però sì ci sono possibilità anche qui, poi ovviamente ci sono tante cose che possono criticare.
1: Comunque io mi immaginavo la scena di te che te ne stai, ti stai allontanando da, dal campus e Johnny che piange, ti fa ciao con la mano e tu ti giri Che gli dici questo non è un addio, è un arrivederci e poi ti ima, no. gli mette una mano intorno alla spalla e dici dai Johnny torna dentro
0: a parte certo. che non so se riesci a chiuderlo eh, Johnny Ive è bello grosso cioè non so se riesci sì. a abbracciarlo e toccarti le dita dietro
1: dici no beh, ma io intendo solo proprio una mano sulla spalla ah, e proprio, sì, dici, sì. dai torna dentro
2: è nata così immagino sì più o meno sì. tutti quanti okay. erano lì <ride> col, allora. fil-
0: col fazzoletto bianco dalle finestre sì sì
2: sì, sì esattamente proprio a
0: parte questa situazione imbarazzante in cui ci siamo cacciati, direi Fede che se non hai altre domande possiamo avviarci alla chiusura di questa puntata.
1: Io non ho altro da dichiarare.
0: Benissimo, beh, in primo luogo un grazie a Filippo che ha voluto essere nostro ospite, eh, ok dopo liberiamo i tuoi, non preoccuparti. Eh, <ride> è veramente un sentito grazie a tutti voi che ci avete ascoltato non solo in questa eh, oretta di podcast ma anche e soprattutto nelle 300 puntate di questo podcast quando abbiamo cominciato mai ci saremmo immaginati di arrivare a un numero del genere ci siamo arrivati e non vediamo la fine non vediamo la luce intorno, in fondo al tunnel perché in realtà nella luce siamo in questo momento per cui sarà un buio momento quello in cui chiuderemo il podcast io penso di avere 127 anni più o meno all'epoca e morirò in maniera molto pacifica nel sonno a 127 anni e quindi abbiamo ancora un altro centinaio di anni in cui possiamo fare questo podcast e speriamo di continuare a portarci appresso voi che siete stati veramente la linfa vitale di cui ci alimentiamo ogni settimana con le vostre domande e il vostro ascolto anche silenzioso eh, magari andando al lavoro andando a scuola andando all'università grazie veramente a tutti e un grazie speciale ai donatori che questa settimana hanno deciso di supportarci che sono Alessandro Giamboggi Gambogi, scusami, ho sbagliato a leggere. Ti, ti ringraziavo, anche sbaglio il nome, perdonami. E Caterina, Stefano Meroni, Ugo Romanelli, Pierpaolo Lambrini e Alessandro Di Nardo. Grazie veramente tanto per il vostro supporto. Ricordo a tutti poi che è possibile supportare il podcast non solo uscendo i cash, ma anche uscendo i cash e sì, ma senza darli direttamente a noi. Potete darli ad Amazon e loro una parte la danno a noi, l'altra parte la usano per pagare il bel giocattolo che vi siete comprati. Basta partire dai link che trovate in fondo alle note di ogni puntata nella sezione supportaci.
1: E ricordiamo che le donazioni tramite Paypal sono di eh, 5, 10 o 15 euro ogni trimestre. Quindi 5 euro al trimestre vuol dire poco più di un'ora e mezzo al mese. Che veramente niente è è un gesto per per, diciamo così, ringraziarci, riconoscere il il lavoro che facciamo ormai da sei anni. E l'altra cosa che mi mi sento di dire, Luca, è che vorrei estendere il ringraziamento a tutti quelli che non abbiamo citato eh, tra le donazioni di questa settimana, ma che ci hanno aiutato da quando abbiamo iniziato. eh, Forse la prima grande donazione il primo grande supporto che abbiamo ricevuto è stato il microfono che abbiamo utilizzato per poter registrare eh, io da casa mia tu da casa tua, avere due microfoni semiprofessionali eh, che tra l'altro utilizziamo tutt'oggi sì, e, e quindi inizialmente l'idea era di elencare tutti eh, nomi e cognomi delle persone che ci hanno, ci hanno eh, sostenuto in questi, in questi lunghi anni ma eh, la lista era veramente troppo lunga avremmo fatto la puntata 301 soltanto a nominare tutti, tutti voi quindi un grazie enorme eh, vi ricordo poi che potete contattarci tramite indirizzo email che è info eh, un account di twitter tw- easy eh, underscore apple poi abbiamo un canale di telegram abbiamo la newsletter abbiamo il canale di youtube abbiamo un po' di tutto in questi anni abbiamo avuto tempo di eh, sistemare qua e là ogni, ogni, ogni sorta di, di social network quindi mi resta da ringraziare ancora Filippo, grazie Filippo di essere venuto qua a, nella, a onorare la 300esima puntata di The Apple.
2: Grazie a voi per avermi invitato ancora una volta in realtà.
1: E niente, a me non resta che salutarvi, quindi un saluto da Federico, un saluto da Luca e da Filippo. E direi che noi ci sentiamo a questo punto la settimana prossima con la 301 esima puntata di The Apple.